0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Das ist heute hier die fünfte Folge meiner Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, der Winzer- und Kellermeister-Legende aus der Pfalz und Regisseur beim Weingut Müller-Kratois in Neustadthardt von 1961 bis 2002. Mein Interviewgast ist diesmal der Österreicher Leo Alzinger. Das Weingut von Leo Alzinger liegt in der Gemeinde Unterleuben im niederösterreichischen Weinbaugebiet Wachau. Der Weinbergsbesitz beläuft sich aktuell auf knapp 10 Hektar Rebfläche, fast ausschließlich in Wachauer Spitzenlagen und zu 100% mit weißen Trauben bestockt. Leo Alzinger nimmt die Mühe auf sich, alle Parzellen getrennt zu vinifizieren, weil nur so, davon ist er fest überzeugt, die Merkmale der Herkunft sichtbar werden. Das Ergebnis ist eine wunderbar ausdifferenzierte Edition an Weinpersönlichkeiten. Leo Alzinger erklärt, was ihn motiviert, so. Für mich ist jeder Weingarten ein individueller Mikrokosmos. Ein individueller Mikrokosmos, der ganz unterschiedlich verstanden werden möchte. Diese Unterschiede beobachte ich Tag für Tag. Sie sind mir wichtig und ich möchte, dass sie auch in meinen Weinen schmeckbar werden. Jede seiner Lagen versteht es dann auch tatsächlich, sich individuell im Wein zu artikulieren. Die blütenduftigen Rieslinge von der Hollerin kontrastieren deutlich mit der zupackenden Stoffigkeit der Leubenberg-Rieslinge oder der kühlen Aromatik der Liebenberg-Rieslinge. Ganz zu schweigen von der Noblesse der stets delikaten Rieslinge aus dem Steinertal. Wer diese Unterschiede einmal hat kosten dürfen, versteht, was Leo Alzinger meint, wenn er sagt, wir lassen jeder Lage ihre Persönlichkeit. Die Weine von Leo Alzinger stehen für eine neue Stilistik der Wachau. Bei aller Intensität wirken sie schlank und mineralisch. Struktur und innere Spannung sind es, die den scheinbar leichtfüßigen Auftritt möglich machen. So gesehen bilden Alzinger Weine einen erfrischenden, Lebenden Kontrast zu so manchen hochreifen Smaragden, mit denen die Wachau lange in Verbindung gebracht wurde. Welchen Anteil an dieser bemerkenswerten Erfolgsgeschichte und der Stilistik seiner Weine Hans-Günther Schwarz hatte, das sagt uns Leo Alzinger jetzt und hier im Interview. Los geht's! Mein Interviewgast ist heute der Leo Alzinger. Hallo Leo. Hallo. Herzlich willkommen und einen, einen frühabendlichen Gruß in die
1: Wachau. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich da heute dabei sein darf.
0: Sag doch mal genau, wo lebst und arbeitest du?
1: Also ähm, unser Weingut ist in der Wachau gelegen, und zwar in der ganz östlichen Wachau, in Unterläuben. Ähm, vielleicht ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Äh, die Wachau liegt ungefähr 100 Kilometer westlich von Wien äh, entlang der Donau und ja hier bewirtschaften wir unsere äh, 12 Hektar Reiffläche und machen daraus äh, hauptsächlich oder eigentlich nur Grüner Veltliner und Rieslinge.
0: Auch im Leubner Leubenberg?
1: Auch im Leubner Leubenberg, ja.
0: <lacht> da bin ich mal lang, lange gewandert. Okay,
1: ja, das ist einer der, der größten Weingärten bei uns.
0: Sehr imposant, habe ich ja. den in Erinnerung.
1: Ja, und das sieht man halt schön, was für uns halt oder für das Gebiet so typisch ist. Die, die Terrassenmauern, ja. die, die Weinterrassen sind das sehr eindrucksvoll. Das, stimmt. das ist eine
0: eindrucksvolle Kulturlandschaft. Da steckt auch viel, viel menschliche Arbeit drin. Ne?
1: Ja, ja, mit langer Geschichte und äh, wo man sich heute gar nicht so wirklich vorstellen kann, wie die Leute das damals... Mhm ohne viel Hilfsmittel aufgebaut haben, diese ganzen Steinmauern. Äh, aber natürlich nach wie vor sehr viel äh, Arbeit, das auch zu erhalten.
0: Genau, wollte ich gerade fragen. Die Trockenmauern, die bleiben ja nicht äh, auf ewig. Ne? Da muss man immer wieder nachbessern.
1: Ja, genau. Also speziell, wenn es irgendwelche ähm, starken Niederschlagsereignisse gibt, kann es immer wieder mal passieren, dass was ähm, runterkommt und äh, das muss dann eben äh, wieder aufgebaut werden. Mhm. Sagt
0: doch mal, mit, mit welchen Idealen oder, oder Grundeinstellungen betreibt ihr dort in, in Leuben Weinbau?
1: Ja, also unser, unser Betrieb ist äh, eigentlich auch von den Eltern her äh, schon immer bekannt gewesen für ja, filigrane, elegante, strukturierte äh, Weine. Und äh, das versuche ich auch jetzt äh, fortzuführen. Und äh, ja, das ist so das, das Ziel äh, und äh, natürlich auch, äh, wir haben ja nur zwei Sorten, also wir haben nur Grüne, Wettliner und Riesling, aber wir haben sehr viele verschiedene Weingärten, die wir auch ähm, quasi als Einzellagen äh, ausbauen. Und das große Ziel ist es eben auch hier die Eigenheiten der, Ein der, der, der verschiedenen Weinberge, eben in den Weinen äh, wieder
0: Ich habe gesehen, auf der Karte oder auf eurer Webseite gibt es gar keinen Steinfeder mehr. Ist das bewusst oder äh, der, dem Klimawandel geschuldet?
1: Ähm, das ist ein bisschen dem Klimawandel geschuldet ähm, bei uns, äh, weil äh, damit das äh, sehr gut ist, äh, muss es halt spät geerntet werden äh, mit, mit äh, niedrigem Mosgewicht. Und das ist äh, nicht immer ganz so einfach. Mm
0: -hmm. Hierzu, hier, hier war die Wahrnehmung äh, Richtung Wachau in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren so ein bisschen, die neigen dazu, es in der Kraft und Wucht ihrer Weine zu übertreiben und so ein bisschen einen zu starken Fokus auf die äh, Smaragdweine zu legen. Was, was würdest du dazu sagen?
1: Naja, da muss ich grundsätzlich dazu sagen, ähm, natürlich gibt es äh, Betriebe, die äh, mehr auf die schweren, kräftigen Weine setzen oder gesetzt haben, auch noch immer setzen, ähm, aber es gibt auch andere Betriebe, äh, wie ich unseren dazu zählen würde, wo es eben um die Eleganz geht, äh, wo es um Mineralität geht, äh, wobei ich da sagen muss, das ist jetzt nicht ein Wachau-typisches Phänomen, also diese Entwicklung Gibt es, glaube ich, oder gab es in jedem Weinbaugebiet. Äh, es geht jetzt die Tendenz, auch im großen und ganzen deutlich mehr in Richtung Eleganz, äh, Filigranität, äh, aber es gibt nach wie vor die Vertreter, die eben auf sehr kräftige Weine setzen.
0: Ja, zum Glück ist ja auch der Geschmack oder die geschmacklichen Präferenzen äh, der Konsumenten verschieden.
1: Sonst wäre es ja langweilig. Sonst genau. wäre es
0: langweilig. Ähm, Wann warst du bei Hans-Günter Schwarz? Das ist ja schließlich der Anlass unseres äh, Treffens hier.
1: Ja, das war äh, ziemlich gleich nach meinem, äh, nach meinem Schulabschluss. Also ich habe äh, meine Ausbildung in der Schule jetzt äh, 1998 äh, beendet mhm. und äh, ich war dann gleich 1999 äh, äh, bei ihm.
0: Okay. Und wie lange?
1: Das war eigentlich nur eine relativ kurze Zeit. Das war nur ein, ein, ein Ernteausflug, sage ich jetzt mal, also über die über die Lese.
0: Okay, okay. also im, im, im frühen Herbst.
1: Genau, früher Herbst bis in den Winter. Und
0: hast du Erinnerungen an diese, an diese, an diese Wochen?
1: Ah ja, natürlich habe ich da Erinnerungen. <lacht> äh, war eine, eine grandiose und, und äh, unvergessliche Zeit. Äh, viel gelernt, äh, Einerseits, was den Wein betrifft, aber auch auf persönlicher Ebene. Äh, und das war schon wirklich toll.
0: Gehen wir mal zunächst die fachliche. Was, du hast ja sicherlich zu Hause auch die ein oder andere Ernte als Jugendlicher, als junger Mann ähm, mitgemacht. Gab es da, da signifikante Unterschiede?
1: Ähm, zu, zu Hans Küntler jetzt? Ja, oder? Genau, genau. Naja, ähm, was ja... Ein, Gut war oder 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 ähm, mir ein bisschen in die hände gespielt hat äh, dass sich ja äh, mein vater und er sehr gut kennen und äh, ich glaube dass und auch sehr gut verstanden haben immer ich glaube das kommt auch ein bisschen daher dass sie auch von der von der richtung des weins die der gemacht wurde auch ein bisschen ähnlich äh, ähnlich gedacht haben also beim Hans-Günther ging es ja auch immer um, um Finesse, um, um ja, Widerspieling der, der Weinberge. Und natürlich gibt es da viele Parallelen, aber es gab auch viele Details und um die geht es in, in Wirklichkeit, mhm. die neu waren.
0: Was ist dir aufgefallen? Was war das Neue, was du vielleicht sogar mitgenommen hast?
1: Also... Ähm was eine, immer eine Grundaussage von ihm war, und äh, das haben wir dann auch in der Zukunft noch viel mehr beherzigt, dass halt äh, der Wein entsteht im Weingarten ähm, und nicht im Keller. Das heißt, äh, bei perfekter Weingartenarbeit ist eigentlich der, der, der Weinkeller dann mehr oder weniger nur mehr so das Mittel zum Zweck, um, um aus den Trauben äh, den Wein zu machen. Ähm, das eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat ja schon früh begonnen, wo das noch gar kein Thema war, äh, mit äh, Hefekontakt, Feinhefekontakt, um die Weine äh, vielschichtiger äh, zu, hinzubekommen, aber ohne, äh, ohne die Eleganz zu verlieren. Und es ist nicht so einfach, wenn man es nicht weiß, äh, wie man das anstellt.
0: Also Batonnage war da sicherlich kein Thema.
1: Nein, das war kein Thema.
0: Hm. Nochmal zurück zum Weinberg. Zum, du sagst ja, du bist zur Ernte gekommen. ganz mhm. kniffliger Punkt ist ja immer ähm, der Erntezeitpunkt, den richtig ja. zu wählen. Das ist ja für manche Rebsorten nun extrem entscheidend, für andere vielleicht ein bisschen weniger. Äh, hast du den Entscheidungsprozess damals so ein bisschen mitbekommen?
1: Ja, ja, den habe ich äh, auf jeden Fall noch sehr, sehr deutlich mitbekommen, ähm, weil es eben oder weil, weil Hans Günther auch schon immer ein Prediger davon war, dass äh, das Mossgewicht äh, ein Parameter ist, der zwar mitspielt, aber eben bei weitem nicht ähm, der wichtigste mhm. äh, Parameter. Es ist äh, physiologische Reife, um die es geht mhm. und, und der Geschmack, um den es geht mhm. äh, und, und äh, das war auch einer dieser Punkte, die ich, äh, die ich von dort auch äh, in dieser Intensität äh, mitgenommen habe.
0: Wurde damals generell mit Maschine oder generell händisch oder in einem Mix geerntet?
1: Äh, da wurde händisch geerntet. Okay,
0: okay. Ähm, und die besten Weinberge, die besten Qualitäten eher spät oder eher ein bisschen früher?
1: Ähm, naja, schon... Äh wie soll man sagen, zur, zum Optimum, also mhm. nicht allzu spät.
0: Mhm. Wegen, der, wegen der Säure und der Frische wahrscheinlich.
1: Genau, um, um einerseits Säure zu erhalten, äh, nicht zu viel Alkohol zu bekommen, äh, um eben eine Balance... Äh, eine Balance mhm. Äh,
0: mhm. Und wie war, die, wie war die Stimmung und, und wie viele Menschen waren damals, damals bei der Lese beteiligt?
1: Ja, die, die Stimmung war... Äh, war immer sehr gut, äh, aber trotzdem, äh, oder gut und locker, aber wenn es äh, drauf ankam, musste natürlich auch ähm, ja, ordentlich gearbeitet werden, damit äh, damit das, das Tagesziel oder wenn irgendwie jetzt schlechtes Wetter oder, oder irgendwas im Anflug war, da wird jeder Wind ein bisschen ähm, unruhig, sage ich jetzt mal. Das,
0: das war 98, sagst du, ne? 99. 99. War doch ein grandioser Jahrgang, oder?
1: Ja, ja, war ein super Jahrgang.
0: Da muss doch die Stimmung äh, sozusagen übergeschwappt sein nach oben.
1: Ja, das weiß man <lacht> ja. Zu, wie der Jahrgang wird, das weiß man ja zu, äh, ähm, zum Erntezeitpunkt noch nicht.
0: Naja, man hat aber doch ein, ein ernstes, ja, richtiges Gefühl, ne,
1: was da passiert. Ja, ja, man, also es hat alles gut ausgesehen. Ja. Und, äh, und, und von dem her hat, hat das schon gut gepasst. Ja.
0: Ähm, in welcher Verfassung war während der Ernte Hans-Günter Schwarz? Ist er dann angespannt oder, oder ist er eher souverän und, und ähm, ähm, ja, gibt den Takt an?
1: Ja, das war auch eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat, ähm, dass er es immer geschafft hat, auch wenn es stressig wurde, äh, Ruhe zu, zu bewahren, auch Ruhe auszustrahlen. Uh, und uh, ja, immer gut gelaunt, und von dem her war das schon sehr beeindruckend. Das, das hätte ich auch gerne. <lacht> das das heißt, schaffe ich dann nicht immer so, aber mhm. ich versuche es zumindest.
0: Hast du heute noch Kontakt zu
1: ihm? Ja, ist ganz, äh, ganz lustig. Jetzt ist schon eine, eine, eine Zeit lang her, dass wir uns gesehen haben, aber wir hatten mal äh, in Österreich vor, ich weiß jetzt her vielleicht vier, fünf Jahren, eine, eine gemeinsame Verkostung mit, ähm, in einem Restaurant mit Van Winning und oh. äh, Hans Günthers äh, jetzige Frau ist die, die Mutter von äh, Andreas Sokol, ja. der ja. für äh, Van Winning arbeitet und mhm. wir haben äh, einen gemeinsamen US-Importeur und so haben wir eigentlich, äh, das wusste ich nicht äh, und so sind wir da irgendwie im Gespräch drauf gekommen, äh, ja, dass, dass wir uns kennen
0: dass es erneut eine, ein, eine Verbindung gibt.
1: Genau, und daraufhin haben wir dann eben auch äh, diese Geschichte da in Österreich äh, gemeinsam gemacht. Das hat der Andreas Hüttwold damals organisiert, das war recht nett. Da war mein Vater auch eben mit und der Hans-Günther ist dann mit dem Andreas reingekommen und es war recht ein schöner Abend.
0: Dass er, das glaube ich, Hans-Günther Schwarz fachlich eine Koryphäe war, äh, da sind sich alle einig. Ähm, nicht umsonst, seit bist du und, und andere auch aus der Wachau und, und viele andere äh, zu ihm in die Ausbildung gekommen, um, um dort die Erfahrung zu machen, mit ihm, mit ihm einfach ein bisschen zu leben und zu arbeiten. Aber was war es aus deiner Sicht für, für ein Mensch? Was war es was für eine Persönlichkeit, hans Günther Schwarz?
1: Also was mich eigentlich immer am, am meisten beeindruckt hat an ihm war, dass er quasi sein ganzes Wissen äh, immer, immer teilen wollte und und, äh, und den, seinen Mitarbeitern aber auch eben Auszubildenden Praktikanten äh, mitgehen wollte ein sehr offener Mensch äh, der oft ist es ja so Müller war ist ja ein, ein doch herausragender Betrieb und äh, weil es ist doch oft so dass Betriebsleiter dann halt irgendwo das, ihre paar Geheimnisse haben, die sie niemanden, äh, niemanden äh, mitgeben. Und äh, Hans Günther hat alles geteilt. Er wollte, er wollte dass, die, äh, dass alle profitieren. Äh, und, und das war schon äh, sehr beeindruckend. Und hatte ich so bis jetzt, äh, also bis zu dem Zeitpunkt nicht gekannt.
0: Okay. Und hat er sich auch über, über Feedback äh, gefreut? Meinungen, die, die du artikuliert hast?
1: Ja, natürlich. Also das war war immer ein, äh, eine, eine schöne Geschichte, wenn man auch vielleicht am Abend mal äh, nach Gitarner Arbeit äh, zusammengesessen ist. Dafür hat er sich auch immer immer Zeit genommen. Ähm, und äh, das war schon schon eine eine gute Sache, der ein bisschen Austausch und äh, auch ein bisschen mal ab vom vom äh, mm. vom Wein. Äh, zu plaudern.
0: Und das seid ihr auch manchmal abends dann
1: gemeinsam versagt? Äh, naja, während der Ernte ist <lacht> da man dann nicht. froh, wenn man, wenn man ins Bett kommt. Also <lacht> ja. so lange ist es meistens nicht geworden, aber am Wochenende und nachher auch gelegentlich im gemeinsamen irgendwo hin essen gegangen und so. Also das äh, hat schon gut gepasst.
0: Wenn ähm, Seid ihr auch mittlerweile Ausbildungsbetrieb?
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, ja.
0: Hast du da als jetzt selbst als Ausbilder aus dieser Zeit ein bisschen was mitnehmen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, eben diese, die, die, die Sache mit ähm, äh, den Praktikanten versuchen, wirklich alles zu zeigen. Nicht nur, ich sage jetzt mal, 95 Prozent. Äh, das habe ich mir eigentlich, das hat mich dort dermaßen beeindruckt, dass ich das auch jetzt äh, bei den Leuten mache, die die zu uns kommen mhm. und äh, ich versuche auch immer, diese, diese äh, ruhige Art äh, zu, zu übernehmen, aber das gelingt <lacht> mir leider nicht so gut, wenn es ja. dann wirklich stressig wird.
0: Ja, das, das, das lag wahrscheinlich ganz tief in seiner Persönlichkeit verwurzelt, dass er das konnte. Ne?
1: Offensichtlich, ja, ja. weil äh, ein paar Jährchen Erfahrung hätte ich jetzt auch schon, aber das funktioniert trotzdem nicht.
0: Wo hat man damals und vielleicht auch, vielleicht auch heute in der Wachau hingeschaut, in der Welt des Weines, um sich Inspirationen zu holen? Weil man ist ja da nicht in einem Closed-Job, sondern man äh, glaube ich guckt immer auch ein bisschen, was passiert sonst noch in der Welt und holt sich Anregungen, Inspirationen ähm, etc. Wie war das damals und äh, wie ist das heute?
1: Also damals äh, war es was im Punkt Riesling äh, auf jeden Fall Deutschland. Äh, das war ja auch der Grund, äh, warum ich das äh, sehen sehen wollte. Und äh, heute muss man eigentlich sagen, ähm, dass man das gar nicht unbedingt so auf ein, auf ein, äh, auf ein Land äh, festlegen kann, sondern vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die Arbeitsweise. Und das ist ja dann eher betriebsabhängig mhm. und, äh, und nicht so ähm, gebietsabhängig. Ich hatte äh, auch zum Beispiel noch ein, ein Praktikum in, in Neuseeland gemacht, auch bei einem für, für neuseeländische Verhältnisse ungewöhnlichen Betrieb. Der ähm, wird, wie hieß der? Der hieß From mhm. äh, in Marlborough, mhm. was ja eigentlich die, die Weißwein-Hochburg ist. Mhm. Und äh, der hat aber... Prozent Pinot gemacht, Pino gemacht mhm. genau. Und äh, das war eine, eine, eine tolle Zeit, um auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Und äh, ja, also wie gesagt, das, heute geht es mehr um, um, um das Weingut oder um die, um die Einstellung des Betriebes als, als ums Gebiet.
0: Ist die stilistische Entwicklung in der Wachau auch wie hierzulande immer noch ein Stück weit auch in Bewegung? Also hier wird viel experimentiert mit mit ähm, Schalenkontakt bei den, auch, beim, auch beim Riesling und anderen Sorten bis hin zu Experimenten mit, mit ähm, der Reduzierung von Schwefel. Ähm, Gibt es solche Entwicklungen auch bei euch in der Wau?
1: Ja, das ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall ein großes Thema, zumal ja eben der Klimawandel auch ein bisschen äh, Einzug hält, sage ich jetzt mal. Und äh, auch wenn, wenn man jetzt nicht der große... Äh, Denker oder, oder Probierer wäre, muss man es sogar machen, weil sich einfach die Rahmenbedingungen ändern und äh, man eben äh, schauen kommt, wie man, wie man damit äh, zu Rande kommt. Aber wir haben das äh, eigentlich immer betrieben, das hat mein Vater auch immer schon betrieben, das habe ich von ihm mehr oder weniger übernommen, dass halt dann immer ja, verschiedenes ausprobiert wird, äh, eben Weisgestandzeit zum Beispiel verschiedene Temperaturen äh, bei der Gärung und, und, und dergleichen mehr.
0: Ja, also die, die Weinwelt bleibt, bleibt in, in Bewegung, wenn zum Teil auch äh, gezwungenermaßen. Ne?
1: Ja, natürlich bleibt es in Bewegung, weil, äh, wie soll man sagen, Stil Stillstand ist Rückschritt, oder mm -hmm. sagt, man, ja. sagt man so schön. Ja. Und äh, man hat ja auch selbst ein bisschen äh, das Verlangen, noch ein bisschen äh, mehr rauszuholen, äh, noch mehr Details rauszuholen und, und von dem her alleine muss man schon, äh, muss man schon probieren.
0: Wenn du, wenn du ähm, einen Buchtitel finden solltest für die Biografie von Hans-Günter Schwarz, <lacht> wie könnte dieser, dieser Buchtitel aussehen?
1: Ach, ja, ja, ja. in solchen Sachen bin ich ganz schlecht. <lacht>
0: nimm, dir, nimm dir ein paar Sekunden äh, und... Was, was, würde, was würde ihn als Menschen oder als Weinmacher in ein, zwei, drei Worten, in einem kleinen, kurzen Satz beschreiben?
1: Doch, ein Winzer, der seiner Zeit immer voraus war. Okay, ja,
0: ja, fein. Ich glaube, ähm, das trifft zu. Was glaubst du, was glaubst du wenn, er heute noch, wenn er heute noch in Verantwortung wäre, wenn er heute noch aktiv wäre? Ähm, wäre er auch einer, der vielleicht ganz nah an dieser aktuell, äh, aktuellen Naturwahlbewegung drin wäre oder dran wäre?
1: Ah, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Weil äh, ja, er doch immer sie sehr ähm, fokussierte oder, oder sehr, wie ähm, soll man sagen, fokussiert ist das falsche Wort, sehr präzise äh, Weine geliebt hat mhm. und äh, versucht hat zu produzieren. Und äh, und äh, diese ganze Naturwein-Maische-Vergärungsgeschichte, da geht es ja mehr um äh, Struktur, genau, äh, ja. vielleicht ein bisschen mehr um auch Gerbstoff, äh, mit Gerbstoff zu spielen. Und äh, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, äh, wie er zu diesen Weinen oder zu solchen Weinen steht. Aber... Glaube ich fast nicht, dass er dort gelandet wäre. Mm
0: -hmm, mm -hmm, okay. Und wenn du ihm morgen begegnen würdest, was würdest du ihm sagen wollen?
1: Ähm, ich würde ihm sagen wollen, äh, vielen Dank für die großartige und prägende Zeit. Und äh, wahrscheinlich wäre unser Betrieb äh, heute nicht dort, wo er jetzt ist, wenn ich nicht dort gewesen wäre.
0: Ja, vielen, vielen Dank für, für deine wunderbaren Worte, die du gefunden hast, für den Hans-Günter Schwarz, ich vermute, ich bin sicher, er wird sich freuen, wenn er demnächst irgendwann mal äh, das Zuhören bekommt.
1: Ja, das hoffe ich und äh, ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder äh, hören zumindest oder sehen.
0: Einen ganz herzlichen Gruß, äh, einen abendlichen Gruß, muss ich sagen, in die Wachau.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Leo Alzinger, der sich genau wie auch Hans Günther Schwarz mehr als Winzer und Anwalt der Reben und Lagen versteht, denn als Kellermeister oder gar als Weinmacher. Und wie sein Vorbild scheut auch Leo Alzinger all die Mühen nicht, gegen herrschende Trends zu agieren. Damit hat er in der jüngeren Vergangenheit ganz entscheidend dazu beigetragen, dass es mittlerweile unübersehbar in der Wachau zu einer stilistischen Zeitenwende kommt. Weg von Fülle und Alkohol hin zu einer kühleren, eleganteren und tendenziell deutlich puristischeren Interpretation dessen, was die berühmten Urgesteinslagen hergeben. In zwei Tagen spreche ich mit Jan Einmal vom Weingut Pfeffigen in der Pfalz. Im Interview erinnert er sich an die Tage mit hans Günther Schwarz und was von dem, was er damals gelernt und erfahren hat, ihm heute noch wichtig und bedeutungsvoll ist. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 10. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.